0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, é feriado, 25 de janeiro de 2023. E hoje de manhã eu falei, puxa, gravo ou não gravo, afinal é feriado, as pessoas estão descansando, mas, puxa, muitos raríssimos não moram em São Paulo, não tem nada a ver com isso, e eu também não tinha nada demais para fazer, e também o dia X ou dia Y, como eu estou bastante descolado do calendário, por, um, é, digamos, um certo descompasso profissional, eu falei, puxa, tem boas histórias para contar, vamos lá. E eu acho que é... eu Vou passar o link, pra, como sempre, vale a pena sempre a gente lembrar. O Radinho de Pilha tem o radinhodepilha.com, que estão todos os links, todos os mil e não sei quantos episódios, mil quinhentos e tanto. Né? É, você tem também um canal no Telegram, que é só para divulgar os links e os, e, os, e os áudios. Você tem a própria descrição aqui no episódio, então todos os links que eu menciono, os conteúdos que eu menciono, eu tento colocar aqui para vocês poderem conferir depois. E confiram, por favor, um vídeo... É um post, é do Recadei, mas que também tem um videozinho bonitinho de um relógio de parede. Na verdade, é um projeto de, né, de uma artista aí, conceitual. Ela resolveu é, ilustrar a passagem do tempo de uma maneira bastante é, tangível, vamos dizer assim, bastante palpável. O né? que, 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 que ela fez? Ela fez um relógio, que na verdade não mostra a hora, tá bom? É só um cacareco que você coloca na parede lá, mas que tem um carretel de lã ou de linha, acho que é lã, eu não entendo muito de tricô. Mas em, em suma, ele tem lá um carretel, é que esse carretel está sendo tricotado. A cada 30 minutos, a cada 30 minutos, essa maquininha, ela clique, clique, ela faz mais um ponto de tricô. Mais 30 minutos, clic clic mais um ponto de tricô. Bom, você não vai ficar parado esperando meia hora a cada. Né? Então, é o tipo de coisa que você não percebe. Mas esse ritmo, um pouco, digamos, exasperante, é calculado para que ao final de um ano, ao final de um ano, essa maquininha vai produzir um cachecol, ela vai produzir um chale de um metro de comprimento. Ou seja, à medida que o tempo vai avançando ao longo do ano, né, sem que você perceba, vai crescendo ali embaixo um, ca um, um cachecol, um chale, ponto a ponto, linha a linha, ponto a ponto. Né? Em tempo real você praticamente não percebe, mas depois de um ano ele, plip, ele, ele simplesmente corta e cai no chão. É bom você lavar, sobretudo se você mora em São Paulo, que esse negócio vai estar coberto de fuligem e imundo, não é? Mas é, eu achei a ideia tão legal, eu achei a ideia tão... É, eu, eu, se isso vendesse, acho que eu colocava aqui... Provavelmente ia dar algum tipo de, né, de debate matrimonial sobre cacarecos inúteis, mas eu achei bárbaro pela simples questão de tentar traduzir a passagem do tempo, né, que às vezes parece muito acelerada ao mesmo tempo. É, que, é engraçado porque a gente percebe o ritmo alucinado em coisas que são irrelevantes e, e a gente é completamente insensível para a passagem do tempo numa escala maior, e é, eu acho que essa essa provocação essa peça é uma obra de arte conceitual eu acho que ela faz um trabalho bastante interessante eu eu vamos lá eu sou já já confessei aqui por razões históricas e não necessariamente por escolha eu sou muito urbano né eu nasci e cresci no centro de São Paulo é, é, eu, 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 recentemente eu, eu recebi aqui o meu primo que cresceu na beira do mar, no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu cresci em cima da Avenida São Luís e eu sempre conto a mesma história. Quando eu ficar velhinho, ninguém vai aguentar mais eu contando a mesma história, mas ela é real. Eu estava ali na janela do apartamento, quarto andar, né, olhando para a rua e tinha uma obra na rua, não é mesmo? Uma obra, um trator, ou seja, o que for. E aí eu descobri chocado que embaixo do asfalto havia terra, havia... É... Eu fiquei bastante impressionado, porque eu nunca tinha parado para pensar o que, que tem embaixo da calçada, porque para quem nasceu ali, né, terra é uma coisa que tem no vaso, no jardinzinho, no canteiro, né, as plantas você precisa ir lá molhar, senão elas morrem. Então, é, convenhamos que é, talvez parte do meu deslumbramento agora tardio com questões que são bastante óbvias para quem teve mais contato com a natureza. Meus pais são do interior, eles contavam que subia em árvore. Imagina, eu não consigo subir nem, nem pensar. É, é, uma Histórias todas de mangas e vespas, e seja, seja lá o que for, é, não faz parte da minha história. Talvez por isso agora, né, mais, mais marmanjo, mais velho, eu acho tudo absolutamente fascinante. É como se eu estivesse descobrindo agora... E parte disso, é, eu acho que eu experimento todo dia, porque é, quando a gente mudou, a gente mudou faz um ano, mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, para um apartamento, é, e o apartamento onde a gente morava antes era um apartamento com muitas plantas, e aqui não havia planta nenhuma. Então, ok, como é que, que a gente pode fazer? É, vamos comprar umas plantas, etc e tal, compra aí umas hortelãs, salsinhas, para colocar, fazer uma pequena horta, e eu, é, por estar bastante ocioso, no momento, eu me encarreguei de regar as plantas. Então, é interessante para mim, absolutamente urbanóide, estar né, tá observando o funcionamento de plantas. Eu sei que é completamente trivial para muita gente, mas é, eu tenho hoje de manhã, estava conferindo ali, a primeira coisa que eu faço né, enquanto a gente está preparando o café é ir regar ali a horta, porque tem algumas plantas que são especialmente sensíveis à questão da água, né? por exemplo hortelã hortelã não sei porque hortelã se você fica cinco se você não regar regularmente ela padece e ela deixa isso bastante claro ela murcha se marcar bobeira ela morre então lá vou eu regar as hortelãs e o que é é muito interessante é que em pouquíssimo tempo uma das hortelãs que a gente comprou, ela está tá com quase um metro de altura, certo? virou um negócio gigantesco, ela tinha um palmo, ela cresceu, agora ela começou a criar umas florzinhas, eu nunca tinha visto isso, estou acompanhando com muita atenção, né? é, a outra hortelã, não sei porque é um pouco diferente, quando você rega, ela libera aquele perfume sensacional de hortelã, tem uma outra planta na, pra, na, na, na sala, uma costela de adão, que eu acho que desde que a gente comprou ela deve ter crescido mais ou menos um palmo. Então, ok, eu não tenho relógio que faz tricô, mas eu tenho estranhas formas de vida que a partir de fótons que foram criados há cem mil anos, né, na, numa dor de barriga dentro do sol, né, o coitado demorou 100 mil anos para conseguir escapar daquela confusão, oito minutos ele ufa, chegou em algum lugar e bum, ele se esborracha numa folha verde, e o que essa folha verde faz com esses fótons recentemente alforreados é costurar gás. Tem ali né, as moleculinhas de gás carbônico, por ali ela consegue pegar aquilo, costurar e transformar gás em folha. Parece aquela música. Tem uma música do Caetano Veloso parecida com isso. Né? É, desculpe, mas a, pelo menos a minha geração, sua, a minha educação sentimental passa pelo Caetano Veloso, é, trem das cores, e pois bem, então eu tenho acompanhado a passagem desse ano, nesse apartamento aqui, através do crescimento das. Plantas. É, isso eu acho absolutamente espantoso. É, é lógico, tem outros sinais da passagem de tempo que, curiosamente, eu não consigo perceber tão bem assim. Né? A, a perda de elasticidade da cutis né? e outros sinais estranhos corpóreos que, de repente, uma fotografia ou outra deixa você um pouco mais assustado. Mas já que a gente está falando de tempo, é, e já que a gente está falando aqui de plantas, e a gente está falando disso, dessa estranha alquimia que as plantas fazem, né? que é transformar vento e luz em, em né? mais delas mesmas, tem um vídeo bastante interessante de um desses canais de ciência no YouTube mostrando como que árvores, e a gente está descobrindo isso agora, ou seja, não sou só eu que estou descobrindo coisas tardiamente, a gente está descobrindo agora que talvez árvores tenham aí um papel um pouco mais ativo na relação, né, com relação ao clima. Ativo de que maneira? Né? Não é só que elas ficam ali, né, uma fabriquinha de, né, de fotossíntese, não. O que acontece, eu, eu comentei, né, eu rego ali a, a hortelã, vem aquela, aquele perfume sensacional. Pois bem, plantas produzem, lançam na atmosfera substâncias químicas. Eu não sabia, ela já falou o nome, eu já esqueci, é monoterpeno, eu sei lá que diabo que é um nome qualquer tem um conjunto de compostos que são feitos de 10 átomos de carbono com sei lá quantos átomos de hidrogênio, já esqueci se são 18, não lembro. Né? Mas são umas moléculas bastante complexas, voláteis, que as plantas liberam por aí. Então tem várias, vários tipos, né tem aquela que os pinheiros liberam, que a gente reconhece bastante bem porque tem aquele cheiro de pinheiro, né? elas liberam isso na atmosfera a questão é que a gente está começando a entender o que está que acontecendo. Né? Então, se você quiser dar uma olhada ali no vídeo, tem um experimento feito numa estufa, né? fizeram ali como se fosse um, uma, um, um viveiro gigantesco de plantas é, tropicais no Arizona, deve, não deve ter sido fácil, porque o Arizona não é um lugar necessariamente tropical, certo? certo. Mas o que, que eles descobriram? Que esses compostos que são liberados, é, eles têm uma lógica que eles estão tentando entender o que a planta ela armazena um pouquinho para soltar depois, o que ela solta na hora, que hora que ela solta isso, se você de repente as condições mudam um pouco, se fica um pouco mais seco, ela muda completamente essa, essa agenda, essa rotina, então ela vai liberar mais alguns do que outros. Curiosamente, alguns compostos que ela libera têm exatamente a mesma fórmula, x carbono, x-hidrogênios, mas eles são... Imagens espelhadas dele mesmo. Quando você vai montar uma uma molécula complicada dessas, é, você pode montá-las girando para um lado, girando para o outro. É isso chama quiralidade, né? Como as suas mãos, elas deveriam ser, espero que sejam bastante parecidas, exceto pelo fato que elas são imagens espelhadas uma da outra. Você não consegue pegar o mesmo seu pé, né? você não consegue, se você trocar o sapato, não entra. Pois bem, essas moléculas também as plantas produzem em duas versões, tipo esquerda e direita, né? e aí depende das condições, ela produz mais a esquerda que a direita, a questão é por que, que diferença isso faz, elas estão se comunicando entre si, mas o que, que eles estão percebendo é que muitos desses compostos, podem favorecer a formação de nuvens. É, gozado, como assim árvores podem influenciar a formação de nuvens? Bom, nuvens são feitas de vapor d'água. Né? Vapor d'água está por aí o tempo todo. Por que, que às vezes ele forma nuvem e às vezes não? Normalmente é, é, o vapor d'água acaba... Se tem algumas coisas suspensas na atmosfera, algumas partículas, algumas moléculas, isso pode fazer com que a água se condensa em volta, começa ali um processo de formação de nuvem, tá bom? Então prov é, é provável, a gente está tentando entender ainda essa sabedoria, essa criatividade vegetal, é possível sim que as, as plantas, as, né, as florestas, sobretudo florestas, né, grandes concentrações de, de plantas, tenham descoberto literalmente um jeito de fazer chover, achei sensacional. É melhor, é, é, é legal porque é óbvio. Já houve outras hipóteses, né, para o que faz chover. Né, tem gente tem é, tem gente fazendo danças estranhas com tambores esquisitos. Mas esse bom gancho do fazer chover é um é, é pode é, servir aqui de pretexto para a gente introduzir um episódio bastante divertido da. É, do, a, o nome é horroroso, né, os casos misteriosos de Hannah Frye, é um podcast da BBC que tem dois apresentadores geniais, tá bom? Ele é biólogo, ela é matemática, eu adoro os dois, já comprei livro, já recomendei livro dos dois, os caras são ótimos, são super divertidos, e eles respondem questões dos ouvintes, ok? Ok. E os ouvintes, né, perguntaram várias vezes, né, deve ser uma pergunta bastante recorrente, é... Quem, como as pirâmides foram feitas. Né? E provavelmente ali, né, com uma segunda, com uma continuaçãozinha, elas foram feitas por alienígenas, porque dependendo do canal que você assiste na televisão, sobretudo se você tem uma estranha atração por pessoas com penteados um pouco exóticos, né, tudo foi feito por alienígenas. Bom, é, esse poder, aquele poderia ser, e assim esse poderia ser o podcast mais curto do mundo, a resposta é não, acabou, tchau, vamos para o próximo assunto. Não não, não, não não tem alienígena nenhum, aliás, é, isso sou eu falando, acho que não estou sozinho, eu desconfio que se houver formas de vida inteligente por aí, né, no, no, na nossa janela de tempo, né, mais ou menos na nossa época e tal, eu acho que elas estão mantendo uma distância olímpica, elas estão torcendo para não serem encontradas, porque, desculpe, a gente não tem um belo currículo. Nosso currículo é bem ruim. Mas voltando aqui à questão de, 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 de tempo e chuva e né, hipóteses alienígenas e tal, vamos falar das pirâmides. Eu não sei se vocês já foram, é, tiveram a, 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 né, a oportunidade de visitar as pirâmides do Egito, sobretudo aquelas três ali que, tão, que ficam no Cairo. É, pois bem, é, bastante, é muito impressionante é muito impressionante é um, tem algumas coisas que distraem um pouco porque você está acostumado a ver as pirâmides e imagens sensacionais de drone, o pôr do sol ângulos mágicos né? tudo na verdade a, a coisa é meio caótica porque a cidade do Cairo está engolindo as pirâmides. Né? As pirâmides ficam na periferia do Cairo. Então, dependendo do caminho que você faz para chegar até as pirâmides, foi o caminho que a gente acabou fazendo, você passa pela periferia do Cairo. E Cairo não, é uma cidade é muito difícil, muito tensa, um dos piores trânsitos possíveis e imagináveis. A cidade é empoeirada, é caótica. Cara, não é, não é simples. Tá? o que não é uma cidade muito convidativa, apesar do Nilo passar ali no meio, não é realmente circular por ali é, não é a coisa mais fácil, bom aí você vai chegando perto passa ali pela periferia tem gente vendendo é, açougues a céu aberto gente vendendo bode é, é uma mistura estranha de, 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 é como se o tempo tivesse entrado em colapso, né? porque você tem carros bacanas circulando ao, ao lado de camelos e uma confusão e aí, no meio dessa zona, você começa a ver ali, entre os prédios, você começa a ver a silhueta das pirâmides, pum, aí você chega perto, uau, é realmente colossal, ok? Ok, mas vamos lá. Muitos mitos a respeito das pirâmides, né, por exemplo, de que ela foi feita por escravos. Não, mas é uma resposta que é não, não foi feita por escravos. E também não foi feita por alienígenas. Tá? É, ah, mas como é que levantaram esses blocos? Puxa vida, como é que pode? Bom, pois bem... Não é impossível se você tiver gente suficiente, né, engenhosidade suficiente e também empenho suficiente. Acho que são esses os três fatores fundamentais aqui sobre a história das pirâmides, tá bom? É, Muitas dessas, dessas dúvidas que pairam sobre as pirâmides, eu acho que elas começaram a ser fomentadas quando né, no século XIX os europeus começam a tentar entender essa história do Egito, ficam fascinados e aí se deparam com né, um monumento colossal que foi feito há 4.500 anos, mais ou menos, né? um negócio gigantesco, maior do que qualquer coisa na Europa, não é? E, curiosamente, feito por um povo que não é, é assim, nórdico, né? não é exatamente ariano, não é um povo, assim, que parece o Thor. Não, 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 não. não. É um pessoal bastante moreno. E aí entra em jogo a questão do racismo. A questão, nessa época, século XIX é quando estão começando a surgir, ou pelo menos a ser é, melhor formatadas, melhor é uma palavra ruim, mas começam a ser formatadas, teorias sobre raças superiores. Né? Os caras entenderam Darwin completamente errado, entenderam Nietzsche completamente errado, né? e acharam que não, sim, é uma luta pela vida, o mais forte, o vencedor, e existem raças mais, é, sei lá, mais maravilhosas, raças menos maravilhosas, e a gente tem que... É, tudo que tem de bonito na civilização... Né? Ah, veja lá, a herança grega, a herança romana... eram todos loiros de olhos azuis... É, não necessariamente... mas, pois bem, os caras se deparam ali com o Egito... que na, no momento devia ser um país bastante atrasado... numa região bastante atrasada... e fala... não é possível... esses caras não podem ter feito isso... alguma coisa aconteceu... Né? Aliás, eu vou comentar depois também sobre o Coliseu. Depois que Roma caiu e o Coliseu estava lá meio caído, na né? Idade Média, as pessoas já estavam esquecendo mais ou menos quem eram os romanos. Também os caras o Coliseu foi feito por demônios, por magia, porque, era, porque isso não é possível ser feito por mãos humanas. Ok, já já a gente fala do Coliseu. Tá? Vamos voltar para as pirâmides. Não, simplesmente a civilização egípcia que não é loira de olho azul, não é? é Que não é nórdica, né? Que não acredita em valhalla, Odin e seja, seja lá mais o que for, Valkyrias. Cara, há 2.500 anos antes de Cristo, os caras mandavam bem mandavam bem, os caras tinham um sistema de escrita, tinham um sistema de administração e de gerenciamento de pessoas e de projetos e de impostos, né? os caras tinham um conhecimento já bastante avançado de matemática, astronomia, astrologia, barra astrologia, certo? É, cara, os caras estavam muito à frente de qualquer coisa parecida, vale lembrar né, que se você pegar mais ou menos nessa época, e vamos lá para pro, os branquinhos, tá? vamos lá, por exemplo, para a Inglaterra, né? Stonehenge, né? Stonehenge é da mesma época das pirâmides, e convenhamos, você pode achar Stonehenge lindo, tudo bem, bacana, interessante, tem vários mistérios ali, mas, cara, fazer uma pirâmide é muito mais difícil do que fazer Stonehenge. Então, veja, os caras estavam muito mais avançados do que as outras civilizações em volta, certo? Certo. E o que está por trás dessa história toda é por que diabo que você vai fazer uma pirâmide? Primeiro, por que vai fazer uma pirâmide? Porque se dar o trabalho de fazer um negócio tão descomunal. A questão é porque o rei é um deus. O rei é divino, o rei é divino, né? a gente quer que o rei continue divino, né? e por que que o rei é divino? Porque o rei enganou todo mundo, não é? Enganou dizendo, ah, sabe essa história, Tá vendo o Nilo aí? Sei, o Nilo é maravilhoso, né? quando o Nilo sobe, ele fecunda, ele fertiliza as margens, porque vale lembrar, os caras estão no meio do deserto, o deserto barra pesada, é o Saara, entendeu? O Nilo corta o Saara ali, parece que passaram uma faca, e na margem do Nilo, uma região muito estreita, por sinal, né? o que acontece como o Nilo sobe e desce, quando ele sobe, ele deposita lodo, ele baixa, vamos plantar. E aí o Egito sempre foi abençoado por esse ciclo do Nilo, que traz fecundidade extraordinária, aliás, no meio do deserto. tá bom Tanto que os caras car na, na, na mitologia, na religião, é, egípcia, que durou muito bem, durou bastante tempo acreditando em Deus com cara de chacal, passarinho, é, funcionou super bem, uma, uma beleza eles acreditavam que um pouquinho mais para lá era o reino dos mortos, é lógico, era o Saara, né? o Saara realmente não é, é difícil você imaginar outra coisa, mas, pois bem, então você tem ali uma civilização que cresce por conta de um absoluto acaso da natureza, né? você tem um rio com um ciclo relativamente estável, né? que provoca ali uma, uma abundância extraordinária, e você tem uma civilização que dura milhares de anos, felizona. Tanto é que né, a religião dos caras não é como outras por aí, que vão falar, ah, o mundo é um vale de lágrimas, é um sofrimento, você veio aqui para padecer. Não, 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 não. Quando você vê aquelas, aquelas pinturas egípcias nas paredes, meu, os caras acham a vida muito legal, está tudo super bem, tem amor, tem flores, tem natureza, que beleza, ninguém está reclamando de nada, tanto que quando eles imaginam o além, eles até são um além, um além. existem vários tipos de além, você pode escolher, né? é, um, é um buffet self service -se de diversas versões do que pode acontecer depois que você morre, mas a do, convenhamos que a do Egito é uma das mais interessantes, porque o além é o, pre, é o presente melhorado, é melhor ainda, oh, sabe o que você vai tendo além? a mesma coisa que aqui, só que mais ainda, sem dar trabalho, que beleza é um paraíso, né? não é que você, ah, pronto, vamos virar sei lá o que, coisas imateriais e vamos abrir mão dos prazeres carnais e vamos ficar o dia inteiro contemplando alguém sentado. Não, 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 não. Os caras realmente imaginam, pô, a nossa vida é tão legal, né, se a gente fizer tudo direitinho, né, os deuses têm a vida eterna, vamos, a gente tem que aqui, ó, tá aqui um, o livro dos mortos, o livro dos mortos é uma cola, basicamente, né, uma colinha para você, na hora que você for sabatinado, você conseguir passar nesse vestibular e poder ir lá para a vida eterna e, pô, ficar ali no bem bom com todo mundo certo? então é bom, ok, é uma civilização bastante feliz não é? então é, só que o rei né, descobriu ali um truque, o faraó descobriu um truque, que é o seguinte eu vou falar que essa zona toda depende de mim porque sou eu quem eu eu, eu sou faraó, sou divino sou, sei lá, conectado com não sei quem parente, né, cunhado é, mas eu sou conectado com os deuses, eu sou uma divindade por favor, cuidem bem de mim, por favor, garantam, inclusive, que a minha, o meu pós-vida seja bastante bacaninha, porque eu vou garantir que o rio fique subindo e descendo na boa, né? Cara, é ok, é, convenhamos, é... é não, o rio não está dependendo de ninguém, o rio depende de várias coisas mas não necessariamente de um determinado personagem um pouco mais carismático, mas essa f... ficção funcionou né? sustentar os caras, ah que legal ó, a gente tem que agradecer, que bom que a gente tem um faraó, porque senão o Nilo não ficava subindo e descendo né? senão ia ter enchente ou ia ter seca, ia ser uma desgraça que bom que ele está mantendo as coisas no bom ritmo né? vamos pagar os nossos impostos e pô, o cara quer uma pirâmide vamos lá construir, então a Pirâmide, as pirâmides, né? Os caras fizeram pirâmide. Quando você vê aquela pirâmide ali, que é de, 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 de. Como é que chama? Kelps, né? Em, em Giza. É, o que acontece, aquilo já é a evolução, é o iPhone 15 das pirâmides, porque você tinha feito vários experimentos antes. Tem pirâmides que são em, em degraus, né? Porque os caras ainda estão acertando a mão ali e tal. Então, aquela já é uma pirâmide bastante. Mas tinha pirâmide para tudo quanto é canto, certo? certo? Então, quando os caras vêm com essa ideia de, ok, né, vamos construir lá o um negócio para o rei, tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, é, uma, é praticamente um projeto nacional, é, é, é o projeto de um povo. Né? As pessoas não estão sendo escravizadas, não tem chicote, as pessoas são muito bem alimentadas, elas são premiadas, a gente tem vestígios disso, a gente encontra hoje relatos os arqueólogos acharam inúmeras evidências, tem lá até a cidade dos operários, os caras são super organizados, são especializados, tem os pedreiros, tem os pintores, eles recebem uma fartura de alimentos, então aquilo foi como se fosse um mutirão feliz de um povo querendo garantir que a sua cultura persistisse. Então não tem chicote, não tem chibata, não, aquilo foi construído de uma maneira bastante organizada. E aí vem a questão do organizada na parada, porque os caras é um sistema de escrita, um sistema de contabilidade, um sistema de administração, porque se o Rio é tão regular assim, você tem que coletar os impostos, blá, 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 os caras desenvolvem uma burocracia, um Estado, não é? Então, é, veja só, é muita gente né, é completamente é, investida naquilo, é, ao longo de muitos anos, é uma, praticamente um projeto nacional é se não precisa de alienígenas. né E se não precisa de gente loira de olho azul para fazer isso, os caras já faziam isso muito antes. É lógico, tem inúmeras outras histórias, né quer dizer, em um certo momento eles pararam de fazer pirâmide porque tem muito saqueador, tem muito saque, chega uma hora que, ó, vamos fazer o seguinte, a pirâmide dá muita bandeira, vamos fazer os túmulos, vamos enterrar os caras debaixo da terra, né, para ver se os saqueadores não vão lá e saqueiam tudo, é ok, você pode visitar o Vale dos Mortos, que fica pertinho dali, né, onde os caras mocosavam lá os túmulos de todo mundo, cheio de ouro, aquela coisa espetacular, né, é como se fosse, é, é, os caras estão embarcando para além, né, com, com bagagem extra, né, levando tudo que eles podem levar para o além ser mais legal ainda. É, alguns túmulos ainda estão sendo descobertos, é, os saqueadores muitas vezes levaram a, o, o principal, mas é mais ou menos essa história. É, o que é mais importante aqui, que eu acho que é legal a gente reconhecer, que muito do que a gente fica aí fantasiando a respeito é simplesmente racismo, é simplesmente uma falsa noção de supremacia branca, né, que aí se depara com evidências, é que é uma coisa que é bastante impressionante, né? você inventa uma teoria estapafúrdia, né? não demora muito, a realidade vai transformar a sua teoria estapafúrdia em né, ficção, em fumaça. O que, que você faz? Você fala, ó, oh, desculpe, né? eu estou enganado, não tem supremacia branca? Não, você vai dizer que que foram alienígenas, não podem ter sido essas pessoas, tá? E é curioso porque, se a gente observa, e é engraçado porque isso é uma das coisas interessantes que nenhum vídeo, é, ou nenhuma descrição, ou nenhum livro pode substituir, que é a experiência presencial, a experiência direta. Eu lembro que acho que a primeira vez eu tinha conseguido, eu não tinha grana para ficar viajando, eu não tinha conseguido uma bolsa para estudar fora e tal... É, e é a primeira vez que eu entrei num museu que tinha uma, né, uma área egípcia respeitável, o Pergamon de, de Berlim, a primeira vez que você está diante de uma daquelas estátuas que são absolutamente lindas, bem acabadas, uma perfeição extraordinária, né, você fala, cara, isso foi feito por mãos como as minhas você né? imagina ali um artesão lixando, quebrando, ou pessoas conversando, tentando é, traduzir em pedra a, aquela beleza extraordinária, então é esse, é a escala, né, da, da, é, quando você vê presencialmente, talvez seja uma questão da escala, ou talvez seja também um, um bom toque de imaginação, não sei, mas isso aproxima você daquelas outras pessoas que são muito mais talentosas, que eram muito mais talentosas, né, muito mais, sei lá, envolvidas e comprometidas do que eu jamais fui. Né. Então é muito interessante, porque para a gente começar a repensar um pouco, né, quando a gente vê, aliás, eu tenho que agradecer aqui a um raríssimo, Alisson me mandou pelo Twitter uma civilização que eu não conhecia, uma civilização, na, na, acho que no norte da Nigéria, é isso? Eu já não me lembro mais, a civilização Hausa. Cara, que coisa espetacular, eu queria ser, tem um filme ruim, que volta e meia, sessão da tarde total, que chama Jumper, é um cara que tem um dom misterioso, que ele consegue saltar no espaço, no, no espaço e pular de um lugar para o outro, Aquela hora que você quer ser um jumper e, bum, né, ser transportado, pra, é um lugar na, na, na África, é uma, é uma cultura que constrói é, com barro, é arquitetura de barro, assim como você tem na Mauritânia, você tem ali várias é, arquiteturas de barro bastante é, interessante em várias regiões da África. Mas o que é curioso é que não só eles têm construções gigantes de barro, como elas são decoradas, é, é, super coloridas, Cara, é uma exuberância, é uma coisa tão espetacular, é uma coisa tão bonita. E aí você vê os caras com aquelas roupas bacanas e aí você fala, uau, né? cadê aqui? E aí você compara isso com, a, sei lá, com alguma aldeia medieval miserável com as pessoas imundas. Pois bem, né, só, só para dar um pouco de contexto nessa história para a gente reconhecer né, a absoluta beleza da diversidade. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu vou fazer... Ontem... Um, eu tinha feito um post no LinkedIn, mais ou menos em, em, em sintonia com o que eu tinha comentado aqui no radinho, tentando, sei lá, extravasar a, a, a minha indignação visceral com relação ao genocídio dos Yanomamis. Eu fiz um post no LinkedIn, se eu comentei isso com vocês, não sei, eu fiz um post sabendo que LinkedIn, é, em princípio, entre aspas, não é muito lugar de falar essas coisas, não é mesmo, né? Mas é, para confirmar isso, veio um, um comentário de um, de, um, de um contato meu, dizendo, olha que interessante, né? Você, eu já vi vários top voices aqui no LinkedIn e ninguém fala disso. Né? Você é o primeiro que eu estou vendo falar. E fiquei com isso na cabeça. E eu acabei abrindo uma live, uma live, eu, eu, eu uso uma plataforma chamada StreamYard, puta, custa uma grana por mês aqui, mas... ok, uma plataforma chamada StreamYard, é, aliás, agradeço aos, aos super raríssimos que ajudam a bancar as despesas dessas coisas, a gente tem 18 super raríssimos, eu acho que o total, é a receita do radinho, por conta dos seus apoiadores, está por volta de 300 e poucos reais, mas bom, já pelo menos pago o StreamYard, ou sei lá, pago o Adobe, já, já ajuda, alguma coisa já ajuda. Mas eu usei o StreamYard porque o StreamYard me permite fazer uma live para várias plataformas ao mesmo tempo. Então eu fiz uma live que entrou ao mesmo tempo no YouTube, no Twitter, no LinkedIn e já até esqueci, acho que no Facebook também, não é? E eu fiz uma live justamente sobre isso, sobre puxa, por que, que as pessoas se calam né? sobre questões que são tão... É Gritantes, né? Por que, que as pessoas ficam com receio da sua empregabilidade? Puxa, será que né, a gente não deveria estar justamente valorizando profissionais ou líderes que se preocupam com o impacto né, da, da tecnologia, o impacto de, de tudo, o impacto do consumo, o impacto da, da, do mercado? Será que já, a gente já. Né, essa história de ser só um tecnocrata? E aí eu, eu faço uma brincadeira ali que falou: olha, é o seguinte, se você quiser ser um tecnocrata, né, um idiota que só... só é, não, eu só sou um engenheiro, eu só sou um programador, eu só sou, sei lá o é um designer, não quero me preocupar com o resto. Você merece ser substituído por um robô. Aliás, na verdade, eu estou eu, eu ficando um pouco chocado. Se você já brincou com o chat GPT... As respostas do chat GPT são mais ponderadas e mais humanas de muitas pessoas que eu conheço. Então a coisa já inverteu. né? Eu me lembro que em 2011, mais ou menos, 2010, não lembro se 2011, eu fui para a Singularity University, que na verdade é, é um aspirador de dinheiro. Não, não, não mantenho distância, eu, 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 eu circulei ali em volta disso por alguns anos, trabalhei com os caras em projetos internacionais, mas não, não dá, aquilo é, não, não é, é bullshit generator total, é bobagem, te, te, criaram esse mito de tecnologias exponenciais, e cara, não, 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 mas bom, deixa, esse é um outro 500, eu posso comentar isso um dia caso alguém tenha interesse, não é? Mas o que acontece é que toda essa história de singularity vem, e, e o próprio nome, né, vem em torno de uma ideia proposta por um cara bastante estranho, bastante esquisito, bastante questionável, que é o Ray Kurzweil, que ah, é um gênio, é um gênio, é um gênio, mas é louco, completamente maluco, né? não no bom sentido, é que ele diz, ele tem um livro que chama Singularidade Está Próxima, o que, que ele chama de singularidade? Para quem lembra de matemática um pouquinho mais avançada, singularidade é quando, é, digamos, a equação ali para de funcionar. Né? Você tem uma curva e, bum, de repente, é, veja bem, é, deu, é, aqui a matemática não se aplica, de, de, ficou esquisito. Não é? É, não é assim uma coisa muito é, bem-vinda. Mas, pois bem, singularidade na cabeça do Ray Kurzweil, será o momento em que os computadores se mostrarem indubitavelmente mais inteligentes do que nós, e aí ele pensa várias coisas, que a gente vai poder fazer backup do nosso cérebro para a nuvem, que nós vamos ser imortais, que sei lá o que mais, né? é a bendita história da singularidade. Bobagem. É, é, eu estou me controlando aqui para não me aprofundar nessa, na, na minha ojeriza a esse tipo de manipulação e de mistificação. Pois bem, eu acho que, aliás, vou dar um link aqui para um artigo que menciona a singularidade, fala, ah, a singularidade, eu acho que vai, daqui a uns sete anos ela vai acontecer. Aí depende do, do critério que você usa para definir quando que a singularidade chegou. Né? E o critério que eles estão usando é um critério bastante curioso, é assim, vamos imaginar que você use um robô para traduzir um texto, ou para produzir um texto. Né? Normalmente você tem que pegar isso e dar um tapa porque tem erro, você tem que corrigir, você tem que conferir e tal. E aí o que eles estão medindo é quanto tempo demora para você é, a, consertar um texto feito por um robô. Esse tempo está diminuindo muito. Né? O que indica que em algo, daqui a pouco o que o robô falou está valendo, ninguém mais vai conseguir distinguir. Eu pessoalmente acho pelo menos tendo, vendo o que é, eu leio por aí, vindo ou não de top voices, bottom voices, side voices, ou seja, o que for... Desculpe, eu acho que esse momento já aconteceu, a capacidade de ponderação, de reflexão, é inclusive de humanidade dos robôs, infelizmente está ultrapassando a nossa. É como eu vejo, né? Lamento, lamento, não sei se é, uma, se é uma notícia boa ou não. Mas bom, já que eu falei aqui de pirâmides, é, eu comentei rapidamente sobre coliseu. Né, se você já foi a Roma, não tem como não ter né, pagado um mico de, de, de tirar selfie no Coliseu, fazer o tour do Coliseu, que é bárbaro, sensacional. Né? O Coliseu. É, mas o Coliseu está meio caído. Né? Metade do Coliseu está meio. Já só tem metade do coliseu. O que aconteceu com a outra metade do Coliseu? A história é interessantíssima. A história é interessantíssima, não tem alienígenas na parada. Tem várias coisas, tem entre uh, várias coisas, por exemplo, a, é, digamos, a engenharia, ou vamos chamar aí de geologia, né? Quando o Coliseu foi construído com aquela super expertise romana de concreto, né? Arcos, etc. e tal, uma parte dele está apoiada, as fundações estão apoiadas em solo bastante sólido, em pedra. Há uma outra parte ali estava em cima de uma coisa meio encharcada, né? Vieram terremotos, adivinha o que acontece? A parte que estava em cima de um charco, é eh, a natureza sempre volta. Bom, então, então uma parte do Coliseu sempre foi mais frágil. Bom, mas é só consertar, certo? Bom, depende, depende porque ele teve uma fase áurea e aí eles vão citar uma conquista do Trajano, Trajano, imperador romano, que ficou muito famoso porque ele conseguiu vencer os dácios Vencer não é exatamente a palavra certa, ele pilhou os daços, os daços eram um povo que foi praticamente aniquilado, acho que não sobrou nada, nada dos daços, nada, nada daço, acho que era o traço, escadaço. não sobrou nada, porque realmente eles aniquilaram os caras porque os caras tinham muito ouro, é, por alguma razão qualquer, os caras tinham um tesouro, os romanos Pilharam absolutamente tudo, acabaram com os caras e ele volta como glorioso, para vocês terem uma ideia, da, pelo nosso fascínio por homens de uniforme, né? homens de botas. Né? Homens que, por alguma razão qualquer, veem um prazer extraordinário em se juntar com outro bando de marmanjo e fazer merda por aí. Que é mais ou menos a definição de militares desde que o mundo é mundo. Né? Misóginos, gente que não gosta de ficar em casa, não gosta de mulher, bom, tá ok. Mas, voltando, é trajando conquista, vamos chamar de conquista, a Dássia faz uma pilhagem extraordinária, ele volta, faz uma procissão triunfal, né? uma, uma, um desfile triunfal dos tesouros, faz um arco sensacional para comemorar o roubo, né? e aí ele usa o Coliseu para fazer Quatro meses de comemoração contínua, em que 5 mil gladiadores se degladiaram, que é o que gladiadores fazem, certo? E 11 mil animais exóticos foram abatidos de todas as maneiras criativas e espetaculares diante da população, que é elefantes, girafas, 11 mil ao longo de quatro meses. Tá bom? Então, que beleza, uma fase áurea ali do, do Coliseu. Acontece que, à medida que o Império Romano vai tendo outras prioridades. É, o dinheiro para esse tipo de coisa começa a cair, né? então o número de espetáculos no Coliseu começa a cair, o dinheiro para... Bom, o império está crescendo, você tem outras cidades, você tem outras capitais, tem imperadores que nem são da cidade de Roma, imperadores que nasceram em outros cantos, então começa a cair num certo, num certo desuso, né? num certo descaso, e dá-lhe terremoto, e dá-lhe incêndio, né? e assim vai. o que acontece num certo ponto, a civilização romana entra em colapso, pelo menos a parte aqui do ocidente, e aí os bárbaros invadem, os bárbaros também gostam da história, fazem lá uns espetáculos no Coliseu, mas não estão muito interessados na manutenção, o Coliseu vai sendo abandonado. Né? Pessoas vão começando a se instalar, vão começando a morar no Coliseu, a fazer lojinhas no Coliseu, né? não de souvenir. Né? Mas o que acontece é que o Coliseu era coberto de, de pedras, bastante mármore, pedras é, travertino, etc. E tal. Isso começa a ser arrancado, não é de ninguém mesmo, é arrancado, é usado em outras obras, é usado em igrejas, por exemplo, por que não, não? É, é usado em, nas casas, mas aí tem uma coisa que é dolorosa, que é o seguinte, aquele mármore não, maravilhoso começa a ser queimado, tem uma indústria da queima do mármore para fazer cal que é usada para fazer cimento, usada para fazer outras coisas e tal. Então isso tudo vai sendo dilapidado, isso tudo vai sendo depauperado, né? quando chega na Idade Média aquilo virou, virou um muquifo, um muquifo gigantesco. E aí vem as hipóteses, né? como a gente tinha simplesmente perdido qualquer noção da grandeza da civilização romana, né, da engenharia, das conquistas, de tudo, começam hipóteses, obviamente, é, demeritórias. Não, eles jamais seriam capazes de fazer isso, onde já se viu, isso provavelmente foi obra de demônios, né, de magos, ou seja, o que for. Mas então agora você já sabe por que, que o, é, o Coliseu está meio caidinho, não? são razões bastante concretas, razões bastante históricas, é sempre um bom, é um bom gancho aí, para a gente falar do que do que são muitas vezes impérios, né, uma mistura de pão e circo, né, ao mesmo tempo que você está pilhando os outros descaradamente. Mas que bom que, que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, já falei da história da singularidade. Já que eu estou falando aqui de é, clima e árvores, eu comentei recentemente sobre é, geoengenharia, né? essa ideia de que bom, já que ninguém está resolvendo mudar de vida para né? ninguém está querendo abrir mão do seu carro a diesel, né, do seu Land Rover, sei lá o que, Discovery, ou sei lá o que. Então, bom, o jeito vai ser a gente é, fazer algum tipo de intervenção na natureza para conseguir evitar o pior, e isso está sendo chamado poeticamente de geoengenharia, para não dizer que é um band-aid, né? E aí o México finalmente tomou providências, o México quem sabe o pessoal se inspira, ele está proibindo qualquer tipo de atividade é, não, sei lá, consensual, vamos chamar assim, nenhum estupro da natureza em nome da geoengenharia. Por que, que eles estão fazendo isso? Por conta de uma startup que resolveu falar, olha, é o seguinte, ninguém, eu não vou esperar a ciência, eu não vou esperar o congresso, eu não vou esperar ninguém, eu vou fazer um experimento cowboy, eu vou soltar balões na atmosfera, esses ba balões vão lançar partículas de enxofre e eu quero ver no que dá, cowboy, né? aquela coisa do break things fast. Bonito fazer isso, sobretudo porque não é que ele só vai comprometer o, o quintal dele, porque isso vai parar em algum outro lugar, justamente em cima do México. Não é? Então, ah, finalmente, quem sabe os estados, os países, vão começar a tomar algum tipo de providência minimamente é, decente para evitar esse tipo de abuso. Eu falei aqui rapidamente sobre tecnocratas e robôs, sobre mercado de trabalho... Eu esqueci de comentar com vocês um episódio bastante interessante que eu ouvi faz algum tempo do Thinking Aloud, que é um, episódio, é um podcast da BBC sobre sociologia e antropologia também, humanas, aquilo que muitos de exatas chamariam de fluffs. Né, fluffs, é, pois bem, é, é, fluffs, aliás, hoje eu compartilhei um post, vou dar o link para vocês também, sobre tecnologia responsável, uma empresa de tecnologia, chamando, olha, está na hora da gente começar a pensar de maneira responsável, muita gente vai achar que é fluffs, porque o que importa de verdade é o crescimento a qualquer custo, é o growth, é o growth hacking, pois bem, growth hacking, na Inglaterra, os trabalhadores da Amazon estão fazendo a primeira greve né, na Inglaterra, é, por melhores condições de trabalho e a questão é, é eles estão alegando que os robôs da Amazon são melhor tratados do que os humanos, que eles não podem fazer um xixi, eles não podem fazer nada, é uma pressão danada, se ele ficar um minuto filosofando, o cara vai falar, peraí, por que, que você ficou um minuto parado? É, eu já tinha comentado aqui de, de uma reportagem da Vox, eu vou ver se eu acho o link para passar para vocês, sobre é, danos é, físicos, aos trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos que são obrigados a trabalhar num regime tão antinatural, de levanta a caixa para cá, torce a coluna para lá, que meu corpo do cara fica estragado. Então veja: nós já estamos num momento em que os robôs são mais bem tratados ou são melhor tratados do que humanos, certo? Certo. Então aí quando você pensa no frete, frete grátis, entregue em um dia, Amazon Prime. E aí eu vou chegar aqui nesse podcast do, do Thinking Aloud, por, cujo título é Trabalho Sujo. E ele vai entrevistar ali, três pesquisadores que é, fiz, lançaram trabalhos, estudos sobre é, trabalho sujo. Eu vou me concentrar basicamente aqui num, numa, numa das histórias que é um, um trabalho sobre é, funcionários de matadouro eu não como carne faz mais ou menos 45 anos, não é? então é, eu nem quero, <risos> assim, isso faz com que, se você se afasta durante tanto tempo do mundo é, da carne vermelha, então é, você fica ainda mais, é, digamos, chocado quando você vê é, tudo que envolve né, a produção de um bife, o né, um massacre, mas em suma, ok, matadouros, nos Estados Unidos tem aqueles matadouros colossais, aquelas empresas imensas, empregam um monte de gente, porque o americano come carne como se não houvesse amanhã, e realmente talvez não haja, mas ok, então, trabalhadores em matadouro vi trabalham em, em condições desumanas, é horrível, é, 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 é super desgastante, faz um mal para a saúde desgraçado, ninguém aguenta. Tanto é que quando Trump resolveu dar uma dura ali em imigrantes ilegais e expulsá-los do país, muitos dos trabalhadores na indústria do, do, do vamos chamar de proteína animal, né? Para não chamar de matador. Vamos dar assim uma enfeitada, vai ficar mais cheiroso, certo? É, é, muitos eram imigrantes ilegais, foram expulsos. Aí, bom, ok, tá legal, abriu vaga para americanos. Ahá, vamos agora devolver as vagas de trabalho injustamente tomadas por imigrantes ilegais, vamos devolvê-las aos americanos. Qual americano queria trabalhar no matadouro? Ninguém, ninguém. Se você faz um perfil ali sociológico dos trabalhadores dos matadouros, você vai ver que são minorias. São minorias étnicas, são minorias sociais, porque é o tipo de trabalho que ninguém quer. O turnover, turnover é, de quanto, né, é, a, é a troca, de quanto em quanto tempo você troca os funcionários. O turnover é 100%. Em um ano, 100% de turnover. Depois de um ano, a equipe inteira foi trocada, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí vem uma questão que acho que vale a pena a gente começar a repensar. Porque você vai no supermercado, você vai ver se, não sei o que, é orgânico, não é? se a vaca foi tratada de uma maneira legal, se a vaca pastou, se a vaca tomou sol, você vai se preocupar se o cara... Agora, onde que no rótulo diz que o trabalhador foi tratado de maneira humana? Por que, que a gente está se preocupando? Não que a gente não tenha que se preocupar, claro que tem, né? o que a gente faz com os animais é simplesmente monstruoso. Não é? mas cadê a preocupação com essa, essa casta, e no fundo acaba sendo uma casta, vale lembrar que uma do, do, eu já vi indianos justificando, não, essa, a casta dos párias é o seguinte, a gente não encosta neles porque eles são os caras que lidam com com abate de animais, com excremento, com lixo, eles são sujos, como eles são sujos e nós não somos sujos, nós somos a casta mais superior, porque afinal nós somos mais elevados e gostamos de lidar de, com questões espirituais e transcendentes, a gente não põe a mão neles. Então a gente, né, se você acha a, completamente aberrante e, e grotesca essa noção de, de castas, veja, nós temos castas. Isso me faz lembrar eu, eu tempo, esse tempo que eu tinha uma bolsa e que eu morei um tempo na Alemanha é, o que acontece depois da segunda guerra a Alemanha por razões mais ou menos óbvias estava com uma certa carência de mão de obra e ela absorveu uma quantidade gigante de turcos né, turcos para fazer o trabalho que ninguém queria fazer né? então você tem ali é, ok, tá legal, então vamos expulsar os imigrantes né, meio que, sei lá, a Alemanha ou a América ou Brasil, great again, vamos ficar livre desses caras, a questão é quem vai carregar o lixo? Né, quem vai varrer ou quem vai lavar né, um matadouro? É, e a gente tende a esquecer disso. Né? A gente, nessas horas que eu fico, eu, eu insisto, eu estou achando de uns tempos para cá que os, os robôs estão mais humanos do que nós. O que mais que tem de interessante aqui, é, tem, é, esse da, da tecnologia eu vou deixar para lá, esse do cobras que eu vou deixar para lá, a história do bem-estar eu vou deixar para amanhã, estou ouvindo aquele episódio do bem-estar, que é mais uma mitologia, né é como se você está lá no, no matador ou, se, ou no, na Amazon, que é mais ou menos a mesma coisa, e você vai reclamar para um superior e ele fala, ah, você está sentindo explorado, por que, que você não faz ioga? Né? É como se, de repente, a responsabilidade pelo seu mal-estar não é a exploração, não é a injustiça, é você que não medita. Você deveria, por exemplo, estar tá comprando velas perfumadas. Eu não vou falar de novo da Gwyneth Paltrow, aquilo é completamente delirante, deixa para lá. Então eu vou encerrar com uma coisa que, que, que me fez sorrir. Né? Uma reportagem da BBC que mostra que os primatas superiores, e bota aí chimpanzé, bonobo, né, os gorilas, eles se comunicam por gestos. O que é mais interessante é que, mesmo sendo espécies diferentes, 95% dos gestos são comuns. Então, a maneira como um gorila, a maneira como um bonobo, a maneira como um chimpanzé pede comida ou pede carinho ou manifesta né, uma cantada, é praticamente a mesma, embora sejam espécies bastante diferentes. A coisa não termina por aí. Fizeram, pegaram gravações né, de gestos desses grandes primatas, dos nossos primos, né, e mostraram para as pessoas, para as pessoas tentarem adivinhar o que está acontecendo. Adivinha, quase todo mundo adivinha, quase sempre, o que está que acontecendo ali, por é nós é, muito certamente, muito provavelmente, herdamos a mesma linguagem. É uma linguagem comum, porque nós temos antepassados comuns. E provavelmente essa linguagem, como você pede alguma coisa, como você mostra que você está arrependido, né, isso talvez tenha sido a origem da linguagem, né, a linguagem que a gente usa para tantas coisas, a gente usa para fazer um podcast como Radinho, a gente pode usar para fazer uma completa ficção sobre o fato de, de Yanomami serem uma teoria da conspiração internacional, pois bem, mas os gestos continuam sendo aí uma ponte né, para com o nosso passado, não só o nosso passado é, comum ao resto da natureza, parando com essa história que a gente é de alguma maneira especial, alguma maneira eleito, alguma maneira igual a não sei quem, com um cara que nunca quis casar e fica lá sozinho enchendo o saco, né? é, mas isso nos conecta e deveria nos conectar a todos nós, porque todos, independente da nossa cor de pele, independente de qual se é Odin ou se é Zoroastro, cara, nós somos todos descendentes dos mesmos <risos> antepassados, nós somos todos Irmãos e primos, raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom, para os paulistanos, paulistanes, bom feriado, um grande abraço, obrigado aí pelo apoio no COF, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.